0: Salut les copains, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui avec un petit peu de retard, on va faire le débrief du match face à Arsenal et également l'avant-match de Chelsea. On retrouve tout ça juste après le
1: générique. Oh,
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, le podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui on va débriefer le match face à Arsenal et on va également faire un avant-match de la rencontre face à Chelsea qui a lieu mercredi soir. Pour m'accompagner dans ce nouvel épisode j'accueille trois copains. A l'accoutumée le premier copain est une copine. Elle revient de l'AS Monaco à l'instant et c'est Audrey. Salut Audrey, <rire> comment ça va
2: Hello tout le monde. Non, je ne suis pas transféré à l'AS Monaco, ne vous inquiétez pas, non. je reste fidèle à Liverpool. <rire> On a mis une clause
0: bien trop élevée dans ton contrat, donc euh, tu resteras cet été, c'est certain. C'est sûr. Le deuxième copain de la journée, c'est Marvin. Salut Marvin, comment ça va
3: Salut à tous, je crois que ça va bien
0: ça va super, merci Marvin. Et enfin, le troisième copain, le troisième limier de cette fine bande, c'est Alexandre. Salut Alexandre, comment ça va
4: Salut à tous, ça va très bien, merci.
0: Bon, la bio sur club se finalise là, ça y est
4: Écoute, ouais, bah, j'attends juste les, les petites célébrations, voir un petit peu combien de bière il va boire, combien ce qu'il va faire un petit peu de... Est-ce qu'il va battre son record euh... en
0: effet de Ligue des Champions, voilà. Voilà,
4: c'est l'enjeu, c'est l'enjeu de cette fin de saison.
0: <rire> On a hâte de retrouver tout ça dans cette bio. <rire> Qui, on le rappelle une nouvelle fois, très chers auditeurs, mois de septembre, édition Talent Sport, le titre reste mystérieux. Même nous, nous ne sommes pas dans la confidence pour vous dire yeah. quel point le <rire> mystère plane. On va commencer sans plus attendre et revenir sur cette douloureuse défaite, alors pas forcément en termes d'enjeu, mais plutôt en termes de physiodomie du match face à Arsenal. Euh, Audrey, c'est une défaite est, qui est un peu digne d'un scénario d'une partie de FIFA
2: ça je laisserai euh, vous et les auditeurs en juger parce que je suis pas très friande de jeux vidéo mais effectivement c'est un peu le scénario fou un peu euh, comme contre Burnley euh, et au final euh, sauf que cette fois-ci on perd donc euh, on ne peut plus vraiment se dire bon bah, on a quand même un point euh, là on perd et en plus sur deux erreurs euh, individuelles de nos deux tauliers que sont euh, Virgil van Dyke et, et Alison donc euh, bon ça donnera un peu du, du grain au moulin des supporters adverses qui pourront se toucher un petit peu sur les erreurs de, de van Dyke. Ils n'en ont pas l'habitude, donc il faut se mettre un petit peu à leur place. Donc.
0: <rire> Alexandre, toi, tu es, es un homme moderne, tu joues à FIFA. Du coup, en termes de
4: scénario, est-ce que ça t'a rappelé les parties douloureuses de fin de soirée Écoute, je ne suis pas un grand joueur de FIFA, mais ça, ça m'est déjà arrivé. Généralement, je ne suis pas celui qui domine outrageusement dans les parties de FIFA, donc euh, je suis plutôt le mec <rire> qui fait le hold-up. Euh, mais oui, oui, c'était un peu ça. C'était vraiment euh, on, ce match-là, dans un bon soir, tu le gagnes, gagnes 4-0. Et là, tu perds 2-1 de sur deux boulettes, euh, franchement, complètement improbable. Euh, moi, dans ce match-là, je n'ai pas vu forcément moins d'implication des joueurs. Je n'ai pas vu un relâchement euh, incroyable parce qu'on aurait largement pu le gagner. Peut-être vu un peu moins d'implication euh, sur, euh, sur les passes. C'était un peu moins appliqué sur quelques transmissions, euh, bah, notamment Van Dyke et Allison sur les relances. Trent aussi, je trouve que ses passes et ses centres sont moins précis. Mm -hmm. Euh, un petit peu comme les, les matchs précédents d'ailleurs pour Trent, je trouve qu'il est un peu moins réussite, où il cherche peut-être un peu trop la passe décisive à chaque fois. Et puis, et puis c'est un petit peu notre mal de cette fin de saison, c'est que le bloc s'est un peu trop vite transpercé, et que nos défenseurs se retrouvent un petit peu parfois en, en un contre un et soumis à, au pressing, et parfois voilà ça, ça craque comme, comme sur les relances de Van Dyke et d'Alisson dans ce match.
0: Marvin, c'est un match où on a quand même eu, alors pléthore d'occasions, le mot est peut-être un peu fort, mais il y a quand même eu quelques occasions de la part du LFC et notamment de Salah. Est-ce que tu trouves que Salah a fait preuve d'un peu de
3: nonchalance ou de non-salance
0: Oh bon, c'était écrit.
3: De nonchalance, oui, il y a plusieurs actions. J'avais l'impression qu'il se disait vraiment, j'ai fait le plus dur et... Voilà, j'ai plus qu'à pousser la balle, hein, notamment celle où il met, je pense, deux défenseurs à terre et il est vraiment dans le petit rectangle, il n'a plus qu'à la placer. Il essaie de faire une espèce de, de lobe sur le gardien qui est sur sa ligne, ce que je n'ai pas compris. Après, sur le côté, on en avait déjà discuté dans les podcasts précédents, mais j'ai surtout l'impression que mais énormément de ballons allaient vers ça là. Il y avait un jeu qui était très, très orienté vers lui. Donc peut-être qu'il y avait réellement la volonté de le faire marquer un maximum de buts et on, on en paye les pots cassés.
0: Euh, alors on peut un peu avoir cette impression de se dire est-ce que les joueurs sont en vacances ou non euh, Audrey je sais que c'est quelque chose qui t'agace un petit peu cet aspect <rire> de début de vacances là sur cette fin de saison
2: oui mais enfin, faut toujours relativiser en se disant que, effectivement, on est champion que, que voilà, c'est pas très très grave mais si eux dans leur tête ils sont déjà en vacances qu'ils nous le disent et qu'on arrête de perdre notre temps tout simplement à regarder des matchs que eux n'ont pas envie de jouer parce que c'est fru tellement frustrant, parce que nous, en plus, sur notre canapé, on peut strictement rien faire euh, en les regardant, et en les regardant jouer de cette manière-là. Et, et voilà, mais encore une fois, il euh, faut, faut remettre un peu les choses dans le contexte, on est champion, et, et c'est pas la mort de, de perdre. Euh, de toute façon, ça ne va rien changer de, si on perd des points maintenant. quoi.
0: Alex, du coup, tu penses aussi que les joueurs sont déjà en vacances dans leur tête, ou est-ce que tu penses qu'ils essaient de faire leur maximum, mais qu'il y a une sorte de décompression euh, inarrêtable qui arrive
4: je pense qu'il y a une décompression qui est, qui est logique, euh, tu fais peut-être un mètre en moins et si tout le monde fait un mètre en moins, bah dans le pressing ça se paye ou dans les dans les actions que tu te procures ça se paye aussi, notamment défensivement. Je pense pas qu'ils aient complètement lâché et qu'ils soient en roue libre, parce que si tu es en roue libre contre une équipe comme Arsenal qui a quand même des bons joueurs, tu peux largement être dominé, euh, là c'est nous qui les avons dominés, donc... Euh... Donc, non, non, je, moi, pour moi, ils ne sont pas en vacances, ils sont juste un petit peu, bah, voilà, un peu fatigués, un peu moins motivés. C'est normal quand tu as, as atteint ton objectif, tu n'as plus, entre guillemets, la, la carotte qui est au bout, que tu fais peut-être le petit effort en moins ou tu es un peu, plus, un peu plus nonchalant. Donc, pour moi, c'est logique, mais je leur en veux pas, pas spécialement.
0: Marvin, tu t'attends à quoi, toi, du coup, sur les deux prochains matchs de la part des Reds
3: bah moi, je pense qu'on va rester plus sur l'optique du euh, « on ne va pas se, se fouler, on ne va pas se blesser ». Surtout que la saison, le plus gros enjeu maintenant, c'est de bien commencer la saison prochaine et, et continuer en, en enchaînant un deuxième titre tout de suite. Après un an d'attente, ça serait beau. Mais voilà euh, bon je pense que ce n'est pas vraiment qu'ils sont en vacances. C'est plus que mais les enjeux étaient vraiment plus secondaires, les records, etc. Et qu'au final, les joueurs jouent plus pour la remise en forme. le le, le, le plaisir aussi, on va dire, c'est con, mais ça fait deux ans, ils ont presque fait deux ans à un très très haut niveau. Et, et voilà, ils ont le droit aussi à un moment d'avoir leurs leur cinq matchs en, à jouer un petit peu en levant le pied. Et je trouve que, enfin, concrètement, voilà, on peut le critiquer, comme Dreddy, bah, qui nous le disent, hein, si on ne s'attend pas à Mons et merveilles, mais c'est humain aussi, je veux dire, c'est comme un match que tu gagnes 5-0 à la mi-temps, bah, automatiquement, la deuxième mi-temps, tu la joueras sans envie de te blesser. Et... Et plus, il faut prendre du plaisir, donc je pense qu'on est vraiment plus dans cette physionomie-là.
0: Alors, étant donné qu'on est une équipe qui est championne d'Angleterre, en ce moment, les comparaisons commencent à pleuvoir par rapport aux équipes que Liverpool a pu avoir dans les années 70 et les années 80, notamment avec un regard assez critique sur notre fin de saison depuis qu'on est champion. Audrey, je sais que tu as une stat intéressante par rapport à ça et aux équipes des années 80.
2: Ouais, on va remonter dans les années 82-83, donc j'avais exactement moins 14 ans, donc pour vous dire à quel point je connais bien cette équipe. Hein. Euh, alors en fait, cette année-là, Liverpool est champion euh, aussi assez tôt dans la saison, et sur euh, les sept derniers matchs de la saison 82-83, donc il euh, y a zéro victoire, deux matchs nuls et euh, donc cinq euh, défaites. Et sur 4 des matchs, on ne marque aucun but. Donc euh, c'est assez symptomatique de ce qui se passe en ce moment. Et si je peux vous rassurer, parce que je n'ai pas été chercher cette stat pour rien, l'année suivante, donc sur la saison 83-84, on fait un triplé League, League Cup et Coupe d'Europe. Donc si ça peut vous motiver pour la suite, euh, restez avec euh, les Reds.
0: Et on, Mais... on, on sait tout l'amour que Klopp peut porter à la League Cup et à la, la FA Cup. Alex, tu veux ajouter quelque chose <rire>
4: <rire> euh, non et pour revenir sur ce que disait Audrey C'est un truc qui se vérifie aussi dans beaucoup de championnats Là par exemple on a vu le Real la, Qui était sacré à l'avant-dernière journée La dernière journée ils font match nul 2-2 de contre les Ganes Qui est, qui est relégué euh, Paris souvent quand ils sont champions Leur fin de saison, bah, si tu les joues en fin de saison Le PSG dans les deux trois dernières journées as quand même des chances de les battre Il y a Caen qui les avait battus Il y a plein d'équipes plein comme ça qui les ont battus Dans les dans les dernières saisons Donc c'est logique, ça n'arrive pas qu'à Liverpool
0: ne vous inquiétez pas, très chers auditeurs. On est toujours confiant pour que la saison prochaine, on ait une grosse équipe. Même si on vous voit nombreux sur les réseaux sociaux, à commencer à flipper parce que United, City, Chelsea, ça commence à annoncer des très gros recrutements. N'ayez peur, n'ayez peur. Klopp est là, il s'occupe de tout. Avant de passer au débrief, euh, avant de passer à l'avant-match, excusez-moi, euh, de Chelsea, on va faire les tops et les flops rapidement. Marvin, tes top et tes flops pour ce match face à Arsenal, côté Liverpool
3: le top, moi je mettrais quand même Mané, parce que j'ai trouvé qu'il s'est bien bien battu et qu'il a... Bah, C'était l'un des seuls en fait qui, qui s'est vraiment donné. Euh, Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est beaucoup démané
4: Oh là là, le cher oh Lui, Lui n'était pas écrit. On on, <rire> plus,
2: on Maxime, celui-ci, il était magnifique.
4: Merci. C'est le manque de sommeil, <rire> euh, vous savez. Bon, je l'ai Audrey, je l'ai... Merci Alexandre. Elle est passée inaperçue, mais...
3: Ouais, parce que du coup, je ne l'ai même pas comprise moi-même. C'est
2: euh... <rire> pour les esprits fins.
3: Donc
0: vas-y, Marvin, excuse-moi, continue. Euh,
3: mais voilà, donc euh, c'est pour dire que moi, j'aurais bien cité Mané comme top. Après, voilà, je, comme on vous avait expliqué, j'ai l'impression que tous les joueurs étaient un cran en dessous, hein, des, des passes faciles ratées, euh, bah, des pressing qui ne sont pas non plus extraordinaires, notamment sur euh, bah, Van Dijk qui donne le but. Bah, il n'est pas non plus... Euh... Bah, bouffé par le pressing, je veux dire il a l'habitude de s'en sortir de, de pressing plus intense que ça donc euh, voilà je pense que le seul qui est un peu plus à, à ressortir du lot ça serait Mané et comme flop c'est pas la première fois que je cite son nom donc je suis un peu triste pour lui mais euh, Oxlade qui pour moi était vraiment euh, à la masse
0: pas au rendez-vous du retour euh, au sein de son ancienne équipe ouais, exactement correcteur. Alex de ton côté t'es top et t'es flop
4: euh, pareil pour mon top euh, Mané. J'ajouterais aussi Robertson pour le côté gauche qui a été le plus dangereux mm -hmm, et le mm -hmm. plus mobile sur ce match, j'ai trouvé. Euh, Fabinho aussi qui a été qui a fait son match, comme d'habitude. Et mes flops Salah pour son manque de, de réussite devant le but. Van Dijk pour son erreur inhabituelle. Et Ox qui, ouais, qui est euh, décevant encore et qui, pour moi, est de plus en plus... Euh, euh, inutile c'est peut-être un mot un peu fort mais en tout cas qui ne nous sert pas à grand chose face à des blocs bas comme ça mmh, mmh. Euh, je le trouve moins, moins à l'aise que quand il part de loin et qui qu peut transpercer des lignes, là j'ai encore trouvé très décevant
0: Surtout quand on voit l'apport de Keita lorsqu'il entre en jeu, là la comparaison est dure à supporter pour euh, Ox Audrey, de Exactement, ton côté, ouais. les tops et les flops
2: C'était vraiment le match le plus difficile en fait à, à donner un top et un flop parce que pour moi il n'y a pas vraiment d'individualité qui se qui s'est dégagé en fait, j'ai ai aimé l'équipe jusqu'au 1-0, mais mon plus gros reproche, c'est le manque de, de pas de réussite, parce que c'est pas une question de réussite, mais c'est le fait qu'on soit pas capable tout simplement de dérouler après avoir marqué le, le 1-0, et qu'on se laisse endormir, et, et on devient de moins en moins dangereux, et après, on se, on se, sur, on se fait surprendre, sur, bon, là, en l'occurrence, des erreurs individuelles mais, mais ouais, enfin, du coup, mon top, ça va être l'équipe jusqu'à 1-0, et mon flop, ça va être l'équipe après le 1-0.
0: Est-ce que vous trouvez euh, du coup, que Salah a fait preuve un peu d'individualisme dans son dernier objectif de la course au, au Golden Boots quand même là sur cette fin de saison? Alexandre, qu'est-ce que tu en penses
4: Ouais, je trouve déjà les matchs précédents, euh, il privilégiait souvent l'option individuelle pour finir. Euh, ça avait agacé, euh, agacé un peu Mané, on l'avait vu. Euh, là, je trouve que c'est un peu trop, euh, sachant qu'en plus, il était, il était quand même. Euh, quand même loin au classement du Golden Boot donc euh, donc ouais c'est ne faut pas que ça se reproduise dans les deux prochains matchs, sinon ça peut créer un petit euh, une petite tension et, et voilà, faut qu'il joue pour l'équipe, maintenant il sera plus meilleur buteur, on le sait donc, euh, oui, donc voilà, miracle ça, ça sera très ouais, compliqué là, à moins qu'il en mette trois à chaque match mais, mais j'y crois peu
0: <rire> bon, du coup, étant donné que c'est une problématique une thématique qui revient assez souvent euh, on a voulu vous faire un petit jingle Passa mané, oh, oh mo sala, la 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 la, passa mané, oh, oh arrête de la jouer perso. Vous l'aurez compris, on fait avec les moyens du bord, donc vous n'aurez pas de grosse voix dans ce podcast, mais l'intention est là, donc <rire> sala s'il te plaît, passe là-bas la manée pour la prochaine fois. Sur ces belles paroles, on va maintenant passer au débrief. Oh, à l'avant-match, bon sang, je vais y arriver. Du match face à Chelsea. Et donc, j'ai vraiment hâte de débriefer ce match euh, face aux blues de Chelsea euh, qui ne manquent pas sur leurs réseaux sociaux de passer en boucle et en boucle la glissade de Stevie G sur la saison 2013-2014. Les gars, je crois qu'on a compris le message, vous pouvez un peu changer de disque, ça serait pas mal. <rire> euh, Audrey, est-ce que tu peux un petit peu nous parler des derniers résultats qu'on a pu avoir face à Chelsea
2: euh, Alors sur le dernier résultat, c'est le match aller, donc on avait gagné 2-1 au bridge sur des buts de, de Tha et de Bobby, et euh, Kanté avait marqué pour Chelsea. Euh, après moi j'aimerais plus revenir sur la forme du moment de Chelsea parce que c'est assez intéressant. Donc Ce week-end, Chelsea s'est qualifié pour la finale de la FA Cup en, en gagnant 3-1 contre United, donc ils rejoignent Arsenal, qui a éliminé euh, City euh, dans l'autre demi-finale. En championnat, c'est un peu plus en dents de scie, même si ça reste très très bon, parce que depuis le restart, il y a quand même 5 victoires et 2 défaites. Euh, Chelsea marque beaucoup, 13 buts, mais encaisse aussi beaucoup, 10 buts donc euh, en 7 matchs. Donc il y a moyen qu'on se soit aussi un match comme euh, contre Arsenal avec beaucoup de buts. Et côté Blues, j'aimerais surtout souligner le, la forme de, de trois hommes euh, à Chelsea, donc euh, William qui a qui a marqué quatre buts, Giroud qui en a marqué quatre aussi et Pulzic qui en a marqué trois. Donc euh, à eux trois, en fait, ils ont marqué 15, euh, 11 des des 15 buts marqués depuis leur restart. Donc... Euh, ce sera les, les hommes à regarder d'un œil un peu plus concentré, j'ai envie de dire, sur ces matchs-là.
0: Et en effet, Giroud qui est renaît tel un phénix de ses cendres depuis le restart. Euh, Alex, tu t'attends à quoi dans ce match-là Est-ce que tu penses que Liverpool va être sur sa lancée des derniers matchs Ou est-ce que peut-être un petit sursaut d'orgueil est du mieux
4: Moi, je m'attends ouais, à un match un peu sur la lancée, c'est-à-dire qu'on soit un peu friable défensivement et par contre qu'on se crée des occasions et comme Audrey l'a dit, Chelsea marque et prend des buts, donc, donc euh, on passera au prono tout à l'heure, mais je vois un match, euh, un match spectaculaire, ouvert, il euh, n'y a plus d'enjeu pour nous, donc euh, on peut un peu se lâcher, Chelsea en confiance, il y a quand même un peu d'enjeu pour eux, mais... mais non, je vois un match, vois un match très ouvert.
0: Ouais, Est-ce qu'on est, qu est d'accord là-dessus Marvin Toi aussi, tu vois un match assez ouvert entre les deux équipes qui ont notamment des largesses défensives assez visibles depuis le restart
3: mais moi je, enfin, Quand j'ai regardé un petit peu les, les statistiques de Chelsea, je me suis rendu compte que, mine de rien, sur leurs 18 matchs à l'extérieur, les 18 derniers en tout cas, ils n'ont fait qu'un seul clean sheet. Que, à domicile, on a quand même une moyenne de presque 3 buts marqués par match pour euh, moins d'un encaissé par match. Donc on a aussi une fameuse moyenne. Et quand on met les deux stats ensemble, on a l'impression que ce match, ça peut aussi bien tourner à la, à, au match serré euh, avec un un 3-3 euh, ou un 4-4 comme on pouvait en voir euh, il y a quelques années ou alors euh, vraiment partir sur une fessée ou alors avoir le, le hold-up parfait que Chelsea pourrait faire donc concrètement c'est un match qui est très très délicat parce que même au niveau de la forme de Chelsea, la forme de Liverpool avant Covid, après Covid je veux dire tout part dans tous les sens donc c'est vraiment difficile de se faire une, une idée précise et quand on voit les derniers matchs de Chelsea ils sont capables d'aller taper Watford pour aller perdre contre West Ham qui n'est pas non plus l'équipe la plus en forme du moment donc, c'est vraiment très, très délicat de se positionner sur le match, même si, perso, j'espère en, enfin avoir un peu de spectacle. Quoi.
4: Et pour revenir sur, euh, sur Chelsea et sur les sur leur match précédent, comme ils ont joué en cup euh, ce week-end contre United, ils auront un, moins de récupération. Donc, j'imagine que Lampard va, va faire tourner. Et à la limite, s'il fait tourner, je pense que c'est pas une, forcément une très bonne nouvelle pour nous. Parce que contre United, il y avait william il y avait Giroud. Je pense que c'est les deux trentenaires, donc je pense qu'il va, va les faire souffler. Et donc, ça veut dire qu'il pourrait mettre Tsun et, et Abraham, qui sont rentrés juste pour la, la fin du match contre United. Mmh. C'est des joueurs qui vont très vite, qui prennent la profondeur. Donc, euh, vu l'état de notre défense en ce moment, je pense qu'ils peuvent plus nous faire mal qu'un point d'appui comme Giroud, qui pour Van Dijk ou Gomez est plus, on va dire, facile à contrôler.
0: Bon, après, je vais parler sur Hudson Odoi, il va, falloir, euh, il va suffire euh, de dire quelques mauvais mots pour qu'il nous claque euh, trois buts, mais Hudson O'Doy à part renégocier son salaire à la hausse cette saison, il n'a quand même pas fait grand-chose d'exceptionnel. Donc moi, si, si je suis le titulaire, avec toi. à la limite, ça me fait pas tant peur que ça. Euh, bon, après, euh, hein, comme je vous l'ai dit, il va nous en mettre trois, et puis dans le débrief, je vais fermer <rire> ma gueule. Ça va très certainement se
2: passer comme ça. Après, moi je suis pas trop d'accord avec Alexandre parce qu'il reste deux matchs du championnat donc je vois plus vraiment l'intérêt de faire tourner. Euh, après, effectivement, Chelsea a encore un petit peu d'enjeu, mais surtout que Giroud réussit plutôt bien contre, contre Liverpool à Anfield puisqu'il a marqué lors des trois derniers matchs euh, à Anfield et il a marqué à chaque fois un but. Donc euh, je vois pas pourquoi il faudrait tout d'un coup qu'il le sorte du, du 11, ce serait pas très adéquat, je pense, pour la taille de Chelsea. Bon, on verra. Hein.
3: Après, ouais, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Ils sont toujours en, en Ligue des Champions. Ils ont toujours la, la Coupe, Et euh, mine de vrai, ils sont toujours en train de se battre pour la troisième et la quatrième place. C'est bon, quoi qu'on en dise. Euh, Wolverhampton, Leicester et Manchester United, c'est quand même des candidats très très importants. Donc euh, Lampard ne peut pas se permettre de lâcher un match de première mmh. ligue quand il en reste deux.
4: Moi, je, Donc, mais euh... je, je disais qu'il ferait tourner, mais pas pour, euh, entre guillemets, lâcher le match. Hein, je pense que c'est un match très mmh. important pour eux. C'est juste pour ramener un peu de sang frais et avoir des « des, des jambes » un peu plus neuves devant et profiter de, nos, profiter de nos larges Je voyais plus ça comme un choix « tactique
0: okay. ». Avant de passer à notre rubrique des pronostics dans laquelle nous excellons toutes et tous, euh, <rire> on, va, on va quand même aborder que demain, il y a un événement qui va être important. Bien sûr, ça va être le trophée soulevé par Jordan Henderson à Anfield d'ailleurs très chers auditeurs restez bien jusqu'à la fin de cet épisode du podcast on vous a réservé une petite surprise qui sera après notre conclusion donc restez bien jusqu'au bout et n'hésitez pas à nous donner vos réactions sur le hashtag copainpodcast sur Twitter on attend vos réactions on, on, nous les espérons nombreuses vives et bien sûr euh, pleines de sourires euh, Audrey demain Captain Endo euh, va soulever le trophée de la première ligue à Anfield le cop a été ménagé pour cet événement qu'est-ce que ça représente pour toi
2: bah là, ça devient concret, finalement, parce que jusqu'à maintenant, on est champion. Euh, c'est une histoire de chiffres. Là, maintenant, on va voir le... le trophée, l'équipe euh, le soulever. Alors, bien sûr, ce sera particulier parce qu'il n'y euh, aura personne dans le stade. Euh, le... En plus, être dans le COP euh, sans supporter, c'est un peu bizarre. Je me, Je me réjouis particulièrement de... des petits pas de Henderson. Ça va me délecter une fois de <rire> plus, hein, soyons sérieux.
3: On a Et... tous l'image de la mouette qui piétine sur place. hein <rire>
2: On attend de tous de façon ce moment-là. Euh, si ça peut motiver les, les joueurs à tout donner pour que ça soit une vraie fête et pas juste euh, on a perdu mais derrière on soulève le trophée, ce sera tendu. Après, j'ai un poil du mal de me dire que ça va apporter forêt suffisante pour euh, pour donner vraiment le tout ce qu'il faut dans la rencontre.
0: Alex, est-ce que tu t'attends à un comportement des supporters locaux, raisonnables et rester chez eux Ou est-ce que tu penses que ça va essayer de s'approcher dans le fil Alors même s'il y aura un dispositif qui va être mis en place pour que les supporters ne puissent pas s'approcher trop près. Mais est-ce que tu penses que voilà, les supporters vont savoir rester sages et chez eux alors que le trophée sera soulevé mercredi
4: soir Je, je l'espère en tout cas. Klopp a bien insisté dessus lors de sa conférence de presse de... D'avant-match. Anderson euh, aussi au travers de vidéo. Anderson des vidéos a club, fait ouais. un message, ouais tout à fait. Il y a un responsable de la police qui a parlé avant, euh, avant la, la conf de clope. Donc j'espère que les supporters seront restés sages et, et on va dire garder, garder leur énergie pour, pour la vraie fête quand elle aura lieu.
0: La parade qu'on attend avec impatience. Euh, Marvin, en termes d'émotion, alors même si là il n'y aura pas de public. Maintenant qu'on a le recul, on a vu Endo soulever la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe, le, le Mondial des Clubs, pardon. mercredi soir la Première Ligue, qu'est-ce qui te fera le plus vibrer là quand tu regarderas dans le rétroviseur dans 10 ans
3: le, le fait que pour le moment on est dans, le, dans la vibe, donc on, on profite, évidemment on a tous ces, célébré tous les titres qu'on vient de citer, mais euh, quand dans 10 ans, comme tu dis, on réfléchira à tout ça, on se dira mais... Putain, qu'est-ce qu'on qu qu a vécu quand même Parce que oh, là, on est, train, on, est, on est juste en train de célébrer, en train de se dire, oh, ça fait 30 ans qu'on attend ça, euh, et on est content a, de mettre terme à cette attente. Mais voilà, tout, tous les trophées que tu viens, de les citer, de, tu viens de citer, on a eu tout ça en 12 mois de temps. Mmh. Donc moi, je ne sais pas. Moi, Ici, je commence à réaliser que bah, demain, on, on verra euh, Anderson faire des petits pas, soulever le trophée. C'est une image qu'on attend depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai tellement rêvé de Gerard faire ce geste qu'au final, le, voir Anderson le faire, ça a fait revenir des, les, les ascensiors émotionnels que j'ai pu avoir durant ma jeunesse. Et, euh, et je me dis, voilà, c est, c est, en fait, c'est super. Je pense que c'est vraiment le moment où je vais avoir un déclic. Et que je vais me dire, en fait, là, à part les, les coupes domestiques, on, on aura vraiment rempli l'armoire la à trophées cette saison. Quoi.
0: Il va maintenant être temps de passer à la fameuse rubrique, rubrique des pronostics, toujours sponsorisée par notre ami Lucas Leiva. L'équipe de Copains Podcast sera-t-elle chanceuse ce coup-ci, pleine de flair pour donner les bons pronostics pour ce match face à Chelsea On commence par, euh, j'allais dire la plus talentueuse, en tout cas la seule du groupe qui a trouvé un bon <rire> pronostic depuis le restart. Audrey, qu'est-ce que tu vois comme prono pour ce match-là
2: euh, moi, je ne vois pas gagner et je ne vois pas perdre, donc ça va être très très simple. Un match nul, mais je vois des buts donc de partout. Mm -hmm. Et ça fait deux matchs, matchs que je dis Ginny, donc je le remets une dernière fois parce que je pense qu'il va marquer. <rire> et euh, je vais dire euh, Bobby Firmino pour ne pas finir la saison euh, avec zéro but en field
0: Marvin, de ton côté, est-ce que tu vois aussi un match nul
3: Ouais, mais moi je vois un 3-3 avec, euh, ben justement, j'avais noté euh, William, Giroud et Pulisic qui marquaient. Et de notre côté, un doublé de Salah
4: et un but de Keita.
0: Petit but de Keita, j'avoue que ça me ferait plaisir. Alex, de ton côté, qu'est-ce que tu vois
4: et ben, Je ne vais, vais pas dénoter parce que je vois un 2-2 aussi euh, avec des buts de notre côté de Salah. Je vais mettre un doublé. Ok.
0: Rapidement, pour euh, conclure sur les compos, euh, je vous rappelle... Ne quittez pas le podcast après notre petite conclusion. Restez bien jusqu'à la petite surprise qu'on vous réserve. Je tease, je tease. Vous n'allez pas être déçus. Il,
4: il le vend bien. Alors là, attention. Euh,
0: donc, en termes de compo, bon, je pense qu'on est tous d'accord sur le gardien et le back four. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, dans le milieu de terrain, Alex, tu partirais sur quoi euh,
4: Je partirais sur euh, Fabinho, euh, Ginny et Keita. Pour okay. euh, du solide, du, du classique. D'accord.
0: Donc euh, Et, et l'envie de voir Keita euh, s'exprimer voilà, le plus et, aussi.
4: Euh, Exactement, je le mettrais titulaire sur les deux derniers matchs, euh, vraiment l'installer dans l'équipe, et il a fait une bonne entrée en plus contre Arsenal, il a, il a apporté, il a apporté euh, son peps, sa créativité, donc j'ai envie de le voir euh, plus longtemps. J'aimerais bien voir, le voir 90 minutes même, parce que c'est très rare qu'on le voit jouer 90 minutes. Exactement.
0: Audrey, toi je sais aussi que tu aimerais bien mettre Keita titulaire sur ce match-là, est-ce que les deux derniers matchs, tu penses que c'est une opportunité de faire de belles promesses pour la saison prochaine
2: oui oui, clairement après euh, ouais, on va voir comment ça va se passer en fin de saison, au début de la préparation, c'est un peu le flou encore donc euh, bien sûr euh, ça sera toujours des, des minutes euh, que, qui feront du bien aux jambes. Après je pense que Alex rêve un petit peu pour les 90 minutes malheureusement. Ouais, c'est <rire> bon, c'est beau on de rêver conscient. on est là. <rire> Mais ouais, effectivement, il y a eu une belle promesse contre Arsenal et je pense qu'il mérite euh, pour ce qu'il a montré depuis le restart de de pouvoir confirmer un petit peu l'attente que les supporters ont sur lui.
0: Marvin, est-ce que tu vois un milieu de terrain différent de ton côté
3: ben Moi, je pense qu'on va voir un peu plus Milner sur les deux prochains matchs. Avec ici la promotion de Leeds United, j'ai le grand grand pressentiment qu'il va retourner dans son club pour la promotion en Première Ligue, mmh. pour amener son soutien et son expérience à l'effectif. Donc Je pense qu'on on verra Keita, Milner, Fabinho et je pense que Milner jouera les deux prochains matchs.
0: Donc il va falloir qu'on signe en arrière-gauche, si ta prédiction est bonne, Marvin. Inchallah. <rire> <rire> Inchallah, en hommage et dédicace à notre copain Jacques qui prend de, des vacances bien méritées. Jacques, on pense à toi et on a hâte que tu viennes te rejoindre à nous sur un prochain épisode. Euh, rapidement pour conclure, euh, sur les, les trois de devant, est-ce que quelqu'un voit autre chose que Bobby, Mané, Salah
4: Non. Aurélie. <rire>
0: <rire> Origi pour faire monter sa cote avant une revente cet été.
3: Ok, je pensais qu'on partait sur de la bonne ambiance, mais apparemment c'est pas dans les plans. Ça va. Oulala
0: là, là excusez-moi, je, je me suis fourvoyé et Audrey a la gentillesse de m'envoyer un message pour me rappeler que j'ai oublié de parler du Player off de hier euh, parce que donc on va avoir euh, le heureux vainqueur du Player of de hier vendredi. Euh, donc ce vendredi, donc le vendredi qui succédera au match de Chelsea mercredi soir. Euh, donc on rappelle que les favoris euh, pour le Player of the Year euh, sont notamment Kevin De Bruyne et Jordan Henderson. Les dernières infos qui auraient fuité euh, laisseraient sous-entendre que Jordan Henderson euh, serait vainqueur du Player of the Year cette année. Euh, Alex, très objectivement, et je sais que bon, tu, tu, tu es objectif sur ce côté-là, est-ce que tu penses que ce serait vraiment mérité de la part de Henderson
4: pour le, pour le symbole, ce serait beau, euh, parce qu'il est le capitaine de l'équipe qui a largement dominé le championnat, et une équipe qui a dominé le championnat comme, euh, comme jamais. Euh, après, sur le, sur le potentiel, euh, pour moi, De Bruyne est de loin le, le, meilleur, joueur de, le meilleur joueur de Première Ligue. J'ai déjà dit plusieurs fois dans, dans ce podcast, pour moi, c'est actuellement même le meilleur milieu de terrain relayeur du monde. Donc, euh, donc, il le mériterait, mais il ne l'aura pas. Encore, les, les Belges auront, euh, auront la possession, ou, ou, ou je ne sais pas, mais, mais pas le titre au bout. <rire> Désolé, Marvin. Voilà, to, toi, Marvin, <rire> en, en tant
0: que Belge, ton cœur, est-ce que, quelque part, pourrait accepter que De Bruyne est le player of the year, ou est-ce que tu penses Henderson le mérite au moins autant que Kevin De Bruyne
3: ben, Moi, j'ai cette impression que, euh, à part si vraiment un joueur a été extraordinaire euh, sur la saison... Euh, le Player of the year, ça n'a jamais vraiment été euh, un joueur de l'équipe championne. L'année passée, euh, Van Dijk. L'année d'avant, Salah. Et je pense que la dernière fois, c'était Kanté quand il est arrivé de Leicester vers Chelsea. Mm -hmm. Mais je n'ai pas, pas l'impression euh, que ça c'est souvent été un joueur de l'équipe championne. Donc Du coup, moi, de base, je partais vers De Bruyne, mais pas par euh, chauvinisme, même si euh, ça me ferait plaisir. Mais vraiment, parce que pour moi, c'est le joueur qui a vraiment le plus mérité au vu du travail qu'il a fourni cette saison. Pour moi, si, euh, si City n'est que à 25 points de Liverpool, c'est en partie grâce à lui. Quoi.
0: Et Audrey, imaginons fantasmons que ce soit Jordan Anderson qui soit nominé Player of the Year en Angleterre. Quel symbole quand même pour ce joueur-là
2: Ah, Ce serait beau, mais même juste euh, belle revanche de, de Jordan Anderson au final au auprès de, de ses propres supporters qui ont très souvent douté de lui. Et de ses, ses capacités à, à mener ce, ce groupe où il est aujourd'hui. Et moi, je pourrais être que ravi si c'est Jordan. Après, effectivement, moi, je rejoins ce qui a déjà été dit. Et je pense que sportivement parlant, en termes de qualité pure de, de joueur, le, le meilleur du championnat, ça reste De Bruyne. Mais effectivement, euh, ce serait une, une belle revanche pour pour Jordan Henderson. Ça devenait à arriver comme ça.
0: C'est en, en quelque sorte. Moi, je le résume comme ça. Mais là, c'est un peu euh, une confrontation entre. Comment le talent à l'état pur et bien sûr le travail de Kevin De Bruyne, mais de l'autre côté, le leadership peut-être inégalable et un des plus forts de l'histoire du LFC de, de Jordan Henderson. Et quelque part, peut-être qu'en termes de statistiques, sur ce, ces perfs de joueurs, ça ne se voit pas. Mais comme tu l'as très bien dit, Audrey, il a mené l'équipe jusqu'ici. Et clairement, si aujourd'hui il est favori pour payer of the Air, c'est que, aussi bien par les professionnels, donc les joueurs de l'APL et les journalistes, c'est quelque chose que tout le monde a très bien conscientisé et ça pèsera pour les votes, et j'espère très sincèrement qu'ils puissent décrocher le player of the year, juste pour le plaisir de fermer quelques bouches sur les personnes qui ont tant bavé <rire> sur notre super capitaine euh, ces dernières années. Euh, les copains, écoutez, on a été super efficace aujourd'hui, félicitations, on va pouvoir <rire> conclure, s'arrêter là, et enfin laisser nos auditeurs découvrir cette belle surprise qui les attend juste après le petit au revoir qu'on va leur adresser sur ce podcast, Merci à vous de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cet épisode. On se retrouve très rapidement du coup pour le débrief du match euh, de Chelsea. <rire> vous avez entendu dans ce podcast, j'ai vraiment envie de le faire, visiblement. Donc euh, on se retrouve rapidement pour faire tout ça. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul. A bientôt tout le monde,
2: salut.
1: Je suis l'âme C'est pas moi qui me pavane Je cours J'arrive à la rescousse Avec toujours plein d'entrains, Pas de geste obscène vais juste acter comme un chien Même contre West Ham Je vais trouver la flamme Qu'il faut je taclerai même ma femme dans ma propre salle de bain Même si elle crie qu'elle m'aime, je ferai mine de rien C'est pour ça qu'aujourd'hui on est couronné, C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais crier C'est moi Captain Endo La Champions de tatouer sur ma peau c'est moi Captain Endo, et Il y aura la Première Ligue bientôt! C'est moi Captain Endo! Oui Endo! C'est moi Captain Endo! La Champions de Tatoué sur ma peau! C'est moi Captain Endo! Il y aura la Première Ligue bientôt! C'est moi qui a oh. oui un oh. Quand les chants dans le stade, je sais que c'est pour me pousser à accomplir mon destin. Je les vois qui rêvent, 30 ans d'attente, c'est la fin. Tout au fond de mon âme, j'ai trouvé la flamme qu'il faut. Notre équipe célèbre car elle a tout remporté. championnat est notre et on compte bien le garder. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est couronné. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais crier. C'est moi Captain Ndo. La championne se tatouait sur ma peau. C'est moi Captain Ndo. Et il y aura la première ligue bientôt. C'est moi
2: Captain Endo, Captain Ando.